0: Esse é o Big Shot Pod. Feliz 2020, amiguinhos. Estamos aqui hoje com um time mais do que completo, porque temos Guilherme Pinheiro.
1: Olá, feliz ano novo a todos. Espero que o Papai Noel tenha sido bacana com todo mundo. Temos também Gustavo
2: Mantovani. Olá, tudo bom? Feliz Ano Novo a todos. Papai Noel, o meu Papai Noel, acreditem ou não, ele foi parado numa blitz e ele chegou mais de uma hora atrasado. <risos> e as crianças falaram, a, a minha sobrinha, que é a Cacá, ela falou, este é o pior Natal da minha vida, sendo que ela tem dois anos. Mas peraí. Ou seja, era 50% chances. Papai Noel tinha bebido ou não? Não, sorte dele. Mas, mas coitado dele, imagina, ele deve ir em uma família a cada uma hora. Então, o fato dele para na Brit atrasou todas as famílias, né? E não tem como cancelar. Imagina explicar pra criança que cancelou o Papai Noel, não tem como. Então, o cara chegou suado, assim. Ah, é nervoso. a polícia, né, cara? Mas enfim, deu polícia, tudo certo.
0: É, é você ser Papai Noel e Preto com a polícia, é foda. E <risos> hoje temos também, pra começar o ano, Yuri Fonseca. Olá, olá a
3: todos! Sou o convidado mais recorrente do programa aí, ó, espero...
0: Quase
1: sócio já. Quase
0: sócio. É,
3: pra quem espero... não sabe... Fala, fala aí, fala aí. Espero cavar minha vaga esse ano.
0: <risos> então, ó, pra quem tá ouvindo a diferença dos nossos áudios, é que o Vavo está no grande país Pernambuco, Recife, porque Mário, Mário Camelo, Mário Fresno, casou, parabéns aí, Mário. Você não ouve o podcast, mas mandando parabéns. E como... <risos> e como membro da banda aí, o Vavo tá lá e, e tá de
2: feriazinhas, né, Vavo? É, o, o casamento, ele foi no sábado, né, na, na Praia dos Carneiros, que é aqui perto, uma praia paradisíaca, e aí comentou com um filho pequeno e tal, aliás, o Romeuzinho comentou Aê, um ano, né? É, é,
1: Romeu, Romeuzinho Dolores, a Dolores também. também. 29 também.
2: Então a gente decidiu Sim. ficar mais uns diazinhos em Recife E tá voltando amanhã Os pra big São Paulo shot babies. Amanhã é quarta-feira no caso E eu nem, só pra explicar pra galera Eu nem estaria no episódio de hoje do podcast Porque eu não sabia se ia ter como participar E aí aconteceu uma coincidência de, Chegou a notificação aqui que estavam ligando o Discord Que é o programa que grava E nesse exato momento minha esposa e meu filho estão dormindo E eu estava na recepção do hotel porque eu vim pegar o finalzinho do café Então eu falei, vou entrar, tô, com, tô, tô sem fone Tô falando com o telefone no ouvido Que nem um, um, uma pessoa da idade da pedra Usando o telefone no ouvido e falando Mas acho que tá rolando Se o áudio estiver muito ruim, não, me Não, o áudio
0: tá bom O áudio tá bom e isso aí é, é comprometimento O que importa é o...
2: É o conteúdo, não
0: a qualidade E aqui é conteúdo que a gente tem de sobra Então, se você tá gostando do programa Depois dessa nossa pausazinha aí de duas semanas É bom lembrar os amigos que o Big Shot Pod voltou Pra essa segunda metade da temporada 19 e 20 aí da NBA Avisa os amigos, manda link, manda no grupo, dá cinco estrelinhas no iTunes, segue a gente no @bigshotpod qualquer rede social e também, se você quer ajudar a gente a fazer ainda mais conteúdo para esse ano, tem o Big Shot Pod All Stars, nosso programa de apoio aí, onde temos um grupo de Telegram bem bacana, várias coisas vamos falar no final, mas aí mandando um abraço aí para todo mundo, feliz ano novo para os todos aos Stars. E a gente já vai aqui começar com destaques iniciais, né? Então, começar com o nosso convidado. Yuri, nessas, nesse meizinho aí, vai, nesse meizinho aí de NBA, final de ano, o que, que aconteceu aí que você gostou, que você acha que a galera tem que saber?
3: Bom, eu separei coisas que aconteceram mais essa semana aí, e eu estou me sentindo como o Tino Marcos aqui no, com essa gravação do Vavo no telefone, tá mais engraçado, tipo, <risos> Galvão, aí você vai falar, diga latino. Aqui é assim, Algo cara, aqui tipo. a gente vai. É. Mas então, cara, eu separei aqui uma coisa curiosa, né, já tá rolando a votação pro All-Star Game desse, desse ano aí, 2020, em Chicago, e temos dois jogadores populares, mas não necessariamente os principais do seu time, aliás, nem de longe os principais dos seus times, que é o Taco Fall, nosso gigante do Boston Celtics e o Alex Caruso pelo Los Angeles Lakers que estão Caraca. entre os mais votados aí pro All Star Game né eles não sei se vão estar no jogo das estrelas mas eles estão com grande gama de votos aí e também aproveitando esse gancho de jogo das estrelas ontem o Superman do White Howard pivô do Lakers né ele confirmou sua participação no Slam Dunk e vai participar aí do campeonato de enterradas ah, no final de semana das estrelas em Chicago.
1: Ele que já ganhou o campeonato de enterradas, né?
3: Ele ganhou e perdeu, né? Um ano é. Ele ganhou um ano e perdeu o outro.
1: É. E o, o, o legal de falar dessa votação do All-Star, o Taco falta tá sendo votado porque ele é realmente um gigante, como o Yuri falou, né? E o Caruso, ele é um, ele é um jogador que virou meio cult em Los Angeles. Por quê? Porque ele tem 24, 25 anos e ele é careca. E, e ele, só que ele é um jogador super atlético, ele enterra ele, ele, mas assim, ele, de, ele nem de longe você olha pra ele e fala que ali é um, um jogador da NBA então é, ele é um bom jogador é um bom reserva e tal, mas é pra ser nono, décimo jogador vindo do banco ali, e aí a torcida gostou muito dele, então ele acabou recebendo um monte de votos pro All-Star
3: e ele é até um cara que, quando ele entra no, na rotação dos Lakers, ele dá uma, uma dinâmica, uma velocidade incrível no jogo, né, cara? Cara, eu ele é melhor te... que
1: o Rondo. Eu prefiro ele do que o Rondo hoje em dia. Ah, sim.
3: É, então. Até mesmo, tem partidas que ele joga melhor que o Caio Cusmo até, né, cara? Pois é, pois é. E eu, só pra fechar meus destaques aqui, rapaziada, eu, eu coloquei também essa semana o Vince Carter entrou em quadra, né, e se tornou único jogador da história da NBA a jogar em quatro décadas diferentes. A discussão da década se acabou ou não na internet, mas o fato é que o Vince Carter jogou aí nas quatro décadas da NBA e um, um alento para os velhinhos do melhor basquete do mundo. Mas, Vavo, para você
0: que é estatístico, fala aí, a década começou ou não começou e já emenda com seus destaques
2: aí, mano. Bom, oficialmente a galera fala, e eu acho que fala corretamente, que a década deveria acabar em 2020 porque não tivemos ano zero. Então, primeira década de 1 a 10, segunda de 11 a 20, depois chegamos a 2011 e 2020. Porém, eu acho mais legal falar que os anos 90 é de 90 a 99, por exemplo, porque tem um númerozinho 9, e uma década não, são 10 anos. É um período de 10 anos, eu acredito que não precisa ser exatamente de 10 em 10. Mas, enfim... Uh... Eu queria dar um gancho com, 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 o, com o que o Yuri falou do Caio Kuzma, porque eu, eu, eu vi uma pesquisa de um perfil no Twitter, esse, esse é meu destaque inicial, eu vi uma pesquisa de um perfil no Twitter perguntando quem você preferia, Bogdan Bogdanovic ou Caio Kuzma? Estão falando de uma possível troca entre o Lakers e o Kings. E eu sempre fui um cara que já defendia aqui mais de uma vez o Bogdanovic, só que eu achava que o Caio Kuzma ia ganhar de 80 a 20, assim, a, a enquete, e aí quando eu votei eu vi o contrário. Eu vi que estava, acho que, 72 a 28, ou 78 a 22 a pesquisa. E eu fiquei surpreso, porque eu sempre achei o Bogdano vídeo um dos caras mais subestimados, eu acho que ele deveria jogar mais minutos no, no Kings. Enfim, minha amostra não é muito grande, e o, o Kings é lotado de alas, ele tem muito jogador para, tipo, o Trevor Ariza, que nem devia estar tá lá, mas, enfim, o, mais o Harrison Barnes, o Marvin Bagley, enfim tem menos espaço do que ele deveria ter, eu sempre achei ele subvalorizado. Então eu, eu vi essa pesquisa e fiquei até surpreso, até por todo o hype que tem por causa do Caio Kuzma, porque o Lakers não incluiu, não quis incluir ele na troca do do Anthony Davis, enfim, ele joga em Los Angeles tudo mais, que o Gui aí sabe muito bem, mas eu fiquei surpreso com essa pesquisa. essa é minha meu destaque inicial, leva fé na humanidade que está que está, que está está levando fé em Bogdano Bogdanovich a, a longo prazo.
1: Aliás, isso é uma... o Vavo não está com a pauta? Eu não mandei a não pauta para o Vavo. Não estou. Eu até ia fato, falar. Eu não sei se ele... isso está na pauta. Isso. Não. Então, ele. Você não está com a pauta porque a gente. Você não ia participar da gravação. É, isso está na pauta. A gente vai voltar nesse assunto. Eu vou até esperar um pouco mais para dar falar sobre a troca. Até porque a pergunta do primeira fila de hoje é também sobre isso. Então, a gente vai falar de novo dessa é, desse rumor que foi ventilado ontem. É, mais para frente no programa.
2: Então, todo mundo que está assistindo. Finge que não viu o que eu falei e segue o baile.
1: Não, não, foi legal, porque você não falou exatamente da troca, mas você falou que você achava que preferia um jogador e preferem outro. Acho que é legal isso. É, e aí, Marcel já vou aproveitar e emendar o meu destaque. O meu destaque inicial é um destaque triste, que uh, nos últimos dias, uh, quem acompanha a NBA sabe que faleceu o, o comissário uh, da NBA anterior, o Adam Silver, o David Stern. É, ele teve um derrame, coisa de, ele teve um AVC coisa de três, quatro semanas atrás, ficou internado e aí, acho que na semana passada, ele acabou falecendo aos 77 anos. O David Stern, para quem não, é, não acompanhou a história, ele foi o cara que pegou a liga lá nos anos 80 e transformou nessa potência de bilhões de, de dólares. É, ele foi responsável por popularizar a liga no mundo. Ele foi, ele foi o responsável por expandir a liga dentro dos próprios Estados Unidos, por valorizar as franquias. Hoje em dia, uma franquia uh, uh, da NBA não sai por menos de um bilhão e meio de dólares. Né? Uh, ele foi um cara que foi absolutamente fundamental para o crescimento da liga e para e a expansão da popularidade dela ao redor do mundo. E aí, aproveitando uh, esse, essa notícia... É, eu tinha falado no final do ano passado que um dos conteúdos que a gente ia começar a produzir para esse ano é o Big Shot Drops, que é um conteúdo de 5 a 10 minutos em áudio que a gente vai oferecer para os assinantes, é, não no dia do podcast, um, alguns dias para frente. E o primeiro Big Shot Drops vai ser, eu tô escrevendo o roteiro, vai ser justamente sobre o David Stern e sobre é, a atuação dele, tudo que ele fez é, durante o tempo dele como comissário, e por que ele é uma figura tão importante na história da NBA. É, ele que certamente é. Se não é, é o maior, é, é um dos três maiores não-atletas da história da NBA.
0: Então, como a gente já vinha anunciando há um tempinho, vocês estão vendo que esse ano vai ter muita coisa, vai ter coisa boa aí, principalmente se você nos ajuda a fazer o podcast, se você é um assinante do All Stars. Então a gente já, além do grupo do Telegram, a gente já vai ter o Drops aí, como o Gui falou... Que vai ser, vão ser né? Áudios exclusivos que só os assinantes vão ter. A Liga de Fantasia que tá rolando e acho que eu ganhei meu primeiro jogo. E já, essa já fechou nessa temporada, mas temporada que vem já tá aí. Seis meses já começa, né? Sete meses. está com uma live mensal que vamos fazer assim que todos estiverem em São Paulo de novo. Tem o primeiro fila que a gente responde as perguntas. Então, uma porrada de coisa aí acontecendo. E já temos um, um quórum bem legal, mas falta você aí do outro lado. Você aí vem, vem com a gente. Vem com a gente que é gostoso, que é delícia, que é swingado. E além disso, vamos a pauta, né, Gui? Vamos a pauta, essa pauta que Guilherme Pinheiro faz com tanto carinho, tanto amor, que o Vavo não viu. Então como a gente já falou aqui, muita coisa aconteceu nessas duas semanas de recesso que a gente tirou aqui. Então a gente vai fazer um geralzão. Vamos passar por vários tópicos que movimentaram a NBA... Nesses últimos dias. Então vamos começar dando esse panorama geral, começando pela Conferência Leste. Então, ó, Gui, Yuri, Vavo, freestyle, manda bala aí, o que, é que vocês querem falar, o que seu coração tá falando. Então, gente,
1: começando aí pela Conferência Leste, é, temos o Milwaukee Bucks aí firme na liderança, com 32 uh, vitórias e 6 derrotas, perdeu ontem para o Spurs, né? o uh, Celtic surpreendendo na segunda posição, o Heat também uma surpresa em terceiro, Raptors em quarto, Filadélfia com muitos problemas ali de vestiário, aparentemente em quinto, com 24 vitórias e 14 derrotas, o Pacers logo atrás, Magic e Brooklyn fechando os oito classificados uh, do, por enquanto, né? Um, 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 parênteses, um
2: parênteses, foram os oito que eu falei que iam classificar, fecha parênteses.
1: É, eu, queria, eu queria entender com vocês aí, o que, que vocês acham, o que, que surpreende para vocês, tanto positiva quanto negativamente nessa conferência leste. É, já adianto que a minha surpresa, eu não esperava que o Heat fosse ser um time tão forte logo na primeira temporada é, do, do Jimmy Butler de, lá. né é, O Sixers me surpreendeu negativamente, foi a minha escolha para a final é, do leste e, e não aparenta dar sinais de, 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 de ser um time... Candidato a bater um Milwaukee Bucks é, nos playoffs. Queria saber de vocês o que, que vocês estão. O que, que vocês estão achando dessa Conferência Leste? Como que vocês enxergam essa conferência aí?
3: E aí, quem que vai?
1: Vai você, Yuri. Beleza. Começa com o nosso convidado.
3: Deixa eu só de aproveitar você está falando de Conferência Leste. Você falou que o David Stern é, transformou franquias em preços bilionários. Já vou deixar meu, meu registro. Na, no mundo que se um dia eu for bilionário eu vou comprar o Knicks, hein? Ok! Que,
1: que é justamente a franquia mais cara, né? Então. Ela é avaliada como a franquia mais cara da NBA. Vocês mas... ouviram
3: primeiro aqui, hein? Ouviram primeiro aqui. Exata. mas o Bill Gates podia, podia separar ali uns 3 bilhas só pra comprar o Knicks, né? E deixar nós administrar, que tá uma bagunça Tr... tremenda lá, né, cara?
1: 3 bilhões não custa, não paga, viu? A avaliação a última que eu vi é 4,5. Ah,
3: então umas 6 bilhas acho que não vai fazer falta pra ele, né? Não vai. Então, mas. Espera
2: mais um pouquinho, espera mais um pouquinho que tá desvalorizando cada vez mais. Daqui a pouquinho é... tu compra ali por 1,5, muito
3: É verdade. Aí eu vou trazer de volta o Carmelo Anthony para o Knicks. Mas, cara, falando da Conferência Leste, eu acho que a grande surpresa para mim, concordo com o Gui, é o Miami Heat. Não esperava uh, ser um time tão redondo, né, cara? Principalmente com os Rooks aí se destacando bastante nessa franquia. E, cara, eu, eu suspeitava um pouco do Kemba Walker jogando com o Boston, viu? Eu não, não acreditava que ele ia se encaixar tão bem. E subiu tanto o nível né, do Jason Tatum e do Jalen Brown essa temporada. E eu acho que, pra mim, de longe, essa é a maior surpresa. Não... Eu, eu, eu sempre achei o Kyrie Irving um jogador muito melhor que o Campbell Walker individualmente. Né? Mas, aparentemente, os problemas que ele causa em vestiário são... É a grande, grande calcanhar de Achilles, né, da carreira dele. Então, acho que o Boston é o time que... Boston e... e Miami são os times que mais me surpreenderam. E o Filadélfia eu, não... eu vi, no começo da temporada, se falava sobre um time, ou um time do Embiid, ou um time do Ben Simmons. É, os dois parecem não estar dando de liga, cada vez mais a gente vê isso, há problema de vestiário. Então, é uma surpresa negativa o Filadélfia mas pra mim são esses três destaques, né?
2: Uh, bom, da minha parte, ó, que nem eu falei, eu não vejo tantas surpresas no leste, eu acho que talvez o que prove isso é que os meus oito chutes são os oito, os oito times que estão nos playoffs. Porém, que nem vocês falaram, um dos times que tinha chute que ia ficar mais pra baixo é o próprio Miami Heat. O Gui tinha apostado que o Miami ia ficar mais pra cima do que eu. Eu falei que ia ficar acho que sétima ou oitava ali, junto com o Orlando disputando as últimas vagas. Uh, realmente me surpreendeu. Ninguém imaginava que ia vir o tipo Kendrick Nunn, que ninguém nem sabia quem era, o Duncan Robinson, que era o era o décimo cara da rotação e agora é um cara que joga 30 minutos por jogo. Enfim, o Bam Adebayo que deu um baita um salto agora, conseguindo tipo o doubles e, e, e demonstrando tipo um, um passe muito bom, cara, uma coisa que a gente não via até a temporada passada. Eu acho que esses três jogadores em conjunto ajudaram o Miami a dar esse salto com o Dragic vindo numa função diferente do banco, mas muitas vezes sendo o líder do time o cestinha, jogando os últimos minutos. Eu vi acho que dois ou três jogos do Heat, não completos, mas vi daquele jeito meio observando e achei muito legal essa 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 nova dinâmica do time. Surpreende eles estarem, acho que em terceiro nesse momento, né? Surpreende, porque eu chutava que eles ficariam, se classificariam para os playoffs, mas mais para baixo. O Philadelphia, cara, eu vi o jogo completo contra o Rockets agora faz uns dois ou três dias, realmente parecia uma coisa assim sem química total, assim, o Rockets abriu ali no início do jogo uns 15, 20 e ficou cozinhando ali, parecia que a diferença ficou em 10 pontos o jogo inteiro até o final, assim, entendeu? Uh, Miami não, uh, O Philadelphia não parecia que ia vencer em nenhum momento assim Não, não chegou perto de, 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 de ameaçar Embora a diferença não, não ficasse muito maior Do que 10, 15 pontos Mas mas parece um monte de jogadores individuais Que nem falando falou, não, não tá dando liga Entre o, o Ben Simmons e o Joel Embiid Quem botava a bola embaixo do braço para resolver a maioria das vezes era o Tobias Harris que, que por sinal é o cara que mais tá ganhando dinheiro Desses todos, eu acho Ele assinou 5 um, anos, 180 milhões Mas enfim, realmente parece que não que não tá dando muita liga, e já tem rumores de trocas que eu não vou falar, porque eu não li a pauta e deve estar na sequência do vídeo,
1: <risos> Não, na verdade não tá, não tá na pauta, é sobre as trocas do Philadelphia, o que vem sendo muito falado é sobre a, 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 o problema ali do encaixe do Ben Simmons com o Embiid, né, e essa relutância do Ben Simmons de, de, é, de chutar de longe, né, é um cara que se você já tem o Embiid ali embaixo do gafão e você, o Simons não chuta de longe, é, tem um problema de encaixa ali no, nesse jogo ofensivo do Filadélfia e isso tem gerado muita frustração para a torcida. O técnico do, do Filadélfia tem se manifestado a respeito, né? Então, dizem que uh, isso pode, não sei se durante a temporada, mas eventualmente depois da temporada, o Filadélfia, se não uh, for bem sucedido, pode buscar alternativas para dar uma chacoalhada nesse elenco. Outro que não vem sendo bem aproveitado é o Horford. E aí a gente falou do Celtics. A ausência que eu achei que fosse fazer mais, mais é, falta para o Celtics não era o Kyrie. Porque eu acho que substituindo o Kyrie com o Campbell Walker, você, é, você tem um jogador menos talentoso que o Kyrie, mas melhor do ponto de vista de química. Eu achava que o Horford ia fazer uma falta muito grande e acabou não fazendo até por conta do, desse salto defensivo também que deram tanto o Tatum quanto o Brown no Celtics. Eu acho que essa conferência... É, olhando é, para os standings eles uh, já tem cinco jogos de diferença três jogos de diferença, perdão do oitavo, que é o Brooklyn para o, o nono, que é o, que é o Hornets é, tem uma questão o Kyrie está sendo avaliando algumas possibilidades para a lesão que ele tem, acho que no ombro e talvez, no, no, no ombro, não, no joelho perdão, e ele talvez tenha que fazer cirurgia e fique fora do resto da temporada é, o que era espera... não era esperado, mas uh, não é tão prejudicial para o Brooklyn Nets, porque em tese eles, um... eles têm um ano sabático, né? até o Yuran voltar o Nets tá, 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 tem um ano sabático aí. Né? Então eu acho que os destaques uh, da Conferência Leste são esses mesmo, também só esquecemos de falar do Raptors que está muito melhor do que a gente esperava, né? Não é... eu, não a eu. a saída do Kawhi.
2: Não eu, eu tinha falado que eles tinham que ficar em terceiro.
1: No começo, você falou mesmo. No começo da temporada, você falou mesmo.
2: Então, pra mim, eles estão piores do que eu achei.
1: <risos> Nada tá bom. Nada
2: tá bom. É... Tá todo mundo muito embolado. Tipo, o Philadelphia tá em quinto, mas ali, do, entre o Boston, entre o Boston e o Brooklyn, é uma diferença muito pequena. Então, se a gente tivesse gravando daqui a dois dias, é capaz de o Philadelphia estar tá em segundo ou terceiro, enfim.
1: É... Vamos passar pro Oeste, então. O oeste que tem o Lakers uh, na liderança, com quatro jogos de vantagem sobre o Nuggets, que é o segundo, Rockets logo atrás, Clippers em quarto uh, Utah Jazz em quinto, Dallas em sexto, aí uma das surpresas. E aí, dois times, um que eu falei que não ia pegar playoff, outro que o Vavo falou que não ia pegar playoff, em sétimo e oitavo estão o Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. É, eu acho que a surpresa para mim positiva desse, desse, dessa conferência são justamente os times que estão em sexto e sétimo, né? o Dallas Mavericks que a gente não esperava que fosse ser tão bom. É, e aí, obviamente, a gente já, já falou muito aqui do Luca Doncic e de tudo que ele representa é, para esse time. E em sétimo lugar, o Oklahoma City Thunder, que uh, ele chegou a estar quatro jogos abaixo de, de 50% e agora está com 20 vitórias e 16 derrotas. Está em sétimo, está com quatro jogos e meio de vantagem para o oitavo. Chris Paul está jogando bem, Shai Gildes Alexander está jogando muito. E é um time que tem... É, se eles quiserem tentar fazer alguma coisa, eles têm um monte de escolha de draft que eles ganharam nas trocas do Westbrook e do Paul George, e, e, e tem contratos como, por exemplo, o Danilo Galinari para passar para frente se eles quiserem. É, e o Spurs, que está lá com 15 vitórias e 20 derrotas, é, não é o time de outras épocas, talvez consiga se arrastar até os playoffs, mas realmente não espero que vá fazer barulho, acho que até vai acabar sendo superado por um Portland, talvez por um Phoenix Suns, eventualmente. É, o que que vocês... Uh, que, quais são os seus destaques aí da Conferência Oeste? Vai, Yuri. Cara,
3: eu acho que, o por mais que seu coração dogue, mas o time que mais me surpreende, o que é o mais destaque, é justamente o que está em primeiro colocado. No, não, não sei aí as suas projeções para os Lakers, mas eu não imaginava que o time ia dar tão certo assim, logo de cara, para ser o primeiro colocado. Para mim, é o time que está jogando o melhor basquete hoje da NBA. Uh, junto com o Milwaukee Bucks, obviamente, mas é o time que mais encanta da show, enterradas, aéreas, jogadas ofensivas, transições rápidas. Então é o time que mais me surpreende, cara. E eu até vi recentemente no Twitter a galera falando que o Anthony Davis é o melhor fit da história do, da carreira do LeBron James, né? Então isso tá, tá se mostrando. É um cara que... É, um cara longilíneo, um cara rápido, um cara atlético, alto, que consegue uh, completar muito bem o jogo do LeBron. Uh, talvez até... Seja a longo prazo melhor do que foi o Dwayne Wade para a carreira dele. É claro, fazendo uma projeção muito boa para essa dupla de LeBron James e Anthony Davis. Uh, e e outro, outro destaque, como vocês bem falaram aí, é o Dallas Mavericks, né surpreendendo muito. E o que está jogando o Luka Doncic, com a lista atualizada, é o segundo na corrida de MVP. E me deixa muito feliz que ele vem jogando muito bem. E parece bizarro né, que a galera passou ele para para frente aí no draft, ser a terceira escolha o MVP mais novo da história da Euroliga sendo na terceira escolha do draft então, acho que são esses os destaques, e os, os Clippers em quarto lugar uh, quarto lugar, né Gui? isso, exatamente é, e os Clippers em quarto lugar uh, eu acho que era o time que eu mais esperava, assim, por causa principalmente da, da defesa do perímetro, com o Kawhi, o Paul George e o Patrick Beverley é um time que encaixa muito. Acho que tá fazendo um, um, uma boa administração do Kyle Leonard, não jogando back-to-back, -back, apesar de polêmico. E, mas o destaque de tudo da Conferência Oeste, só para fechar, é o Lakers. Eu não realmente eu não esperava que o time jogasse tanto assim, dando todo esse show. Eu também
1: não. Você também eu não? Eu achava que um tempo. Eu, eu, não, eu achava que ia ter um tempo maior de, de, de maturação desse time. Eu acho que o time ainda tem falhas. Ficou evidenciado nessa sequência de quatro derrotas que o time teve, perdendo para o Bucks, perdendo para o próprio Clippers, mas eu acho que o Clippers era um time que todo mundo esperava que fosse é, é, despontar na Conferência Oeste, e tem alguns problemas, o Clippers que inclusive saiu vaiado de quadra na derrota para o Memphis Grizzlies em Los Angeles, né? E o, o Montrezl Harrell deu uma entrevista depois do jogo, onde fica um pouco... Existem alguns sinais de que talvez as coisas não estejam tão bem Sim. no Clippers. É, é óbvio que eu ainda acho que é o time mais talentoso da conferência, mas nem, não necessariamente o time mais talentoso ganha, né? A gente teve uma prova disso nos últimas finais, enfim, acho que tem algumas questões que o Clippers tem que uh, tomar cuidado. E você, Vavo?
2: É, então, é, só dessa parada do Clippers, eu tava pensando nisso ontem, cara, porque eu vi essa história que eles foram vai perdendo de 140 a 140 e... 16 ou 114 do, do Memphis em casa. Não jogou o Paul George, mas jogou o Kawhi. E essa, essa história do load management dele é, é, um, é um esquema que funcionou em Toronto porque era um, era uma tática meio clara. Tipo, vamos poupar este cara porque a gente precisa única e exclusivamente dele nos playoffs, jogando no seu mais alto nível, que é a, un, é a nossa única chance de ganhar. É, eu imagino isso não sendo tão bem visto em outro cenário. Porque imagina para os jogadores outros jogadores do Clippers que não são... não são, Tipo, Blue Williams é um cara que está 14 anos da NBA o uh, próprio Paul George, Beverly, já tá quase 10 anos na NBA, os jogadores ali jogando todos os jogos, se desgastando roendo o osso, enquanto o, o Kawhi descansa ali em cada back-to-back, -back, vai jogar uns 60 jogos da de temporada, descansa um pouquinho para chegar nos playoffs e se o Clippers já ganhar alguma coisa, o cara sai com todos os louros da vitória, eu imagino que talvez isso, isso incomode alguns jogadores do Clippers não sei se existe esse problema, mas eu tava pensando nisso ontem
1: uh, faz, primeir... faz Voltando... sentido isso que você falou faz sentido, né? Eu não tinha pensado
2: porque, é, no, no, no sistema do Toronto, funcionou porque eram outros jogadores, eram às vezes, uns, tipo Kyle Lowry, que era para ser um role player que, que teve um destaque maior na carreira, o Siakam que estava crescendo. Acho que eles entendiam essa situação. Eu não sei se com esses jogadores do Clippers, que são caras, alguns que já estão muito tempo na NBA, eu não sei se eles engolem essa história muito bem. Não sei, palpite meu. Não li em nenhum lugar sobre isso, eu pensei sozinho nisso. Mas agora, falando de Conferência Oeste, eu acho que, da parte de cima ali, era mais ou menos o que a gente esperava. Lakers, em primeiro Rockets, Nuggets, Clippers o Jazz agora está chegando ali porque demorou um pouquinho para se entender se entendeu melhor com a, com a saída do Mike Conley do time né com o Donovan Mitchell jogando de armador entrou o Joe Ingles o time tá indo um pouco melhor mas se tiver que escolher uma surpresa eu acho que sem dúvidas Oklahoma City é, praticamente ninguém colocou eles no cenário dos oito times para os playoffs eles estão ali que nem o Gui falou abriram quatro jogos e meio, cinco jogos em relação ao, ao nono lugar então tá mais ou menos tranquilo se eles mantiverem esse ritmo que eles estão jogando que é melhor que o início da temporada e o San Antonio Spurs tipo é uma surpresa negativa bem, eles estão em oitavo lugar por circunstâncias do calendário, porque está mais de na NBA e times com campanhas piores estão conseguindo entrar nos playoffs do jeito que está agora mas eles para mim são até uma surpresa negativa porque estão acho que 14 e 20 nesse momento ou ganharam ontem né do, do, do Bucks 15 e 20 deve tá. enfim, ainda estão bem abaixo de 50% mas nesse momento um time abaixo de 50% está se classificando então é isso, positiva Oklahoma City.
1: É, e, aliás, uma outra surpresa negativa é que a gente acabou não descendo até os, os times de fora dos playoffs, mas a gente já falou aqui também, é o, é o Pelicans, né? Mesmo com a lesão do Zion, muita gente apostava porque trouxe o J.J. Reddick, Derek Favors, já tinha o Drew Holiday e tal, e, realmente, com a, com a lesão do Zion, o time tem um destaque positivo, que é o Brandon Ingram, que realmente teve essa a, a temporada de, de salto dele, mas... É, todo mundo esperava muito mais do que 12 vitórias e 25 derrotas, mesmo sem o Zion, né?
0: Sim, sim. E é... Boll jogando
1: muito, hein? Agora que ele voltou, no começo da temporada, ele chegou até a perder a posição né? é, de titular, né? Agora... Ah, eu vou contar,
2: vou, vou contar uma aqui rapidinho, então, porque talvez vocês não tenham acompanhado. Eu e o Marcel tava jogando um contra o outro na última semana do, 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 do Fantasy, e a gente chegou no, no, no domingo praticamente empatado. E eu só tinha três, dois jogadores que jogavam no domingo Era o Lonzo Ball e mais um, não lembro E o Marcel tinha o Laker Tinha o Anthony Davis e o Dwight Howard Eu falei, caralho, eu vou perder pro Marcel Eu não posso perder pro Marcel E era Lakers e Mavs Aí eu fui lá e contratei de última hora o Dorian Finney-Smith Que é um cara que põe tipo, uns 10, 12 pontos por jogo E eu falei, tá, agora eu tenho alguma chance Aí o jogo do Pelicans era contra o Rockets E o Lonzo Ball conseguiu um triple-double Acabou com o jogo, conseguiu acho que 40 e tantos pontos no Fantasy E aí eu ganhei do Marcel Se não fosse isso eu teria perdido eu acho que eu não ganhei
0: nenhum jogo, tô tentando ver ganhou aqui. um. Meu, ganhou, aê, e essa mas...
1: semana você tá jogando contra mim.
3: Aê, vou perder de novo. <risos> e essa sequência do Lonzo Ball é tipo ali em Senig, é Lonzo Senig. É, sequência de o... 24 por jogo,
1: cara. Agora que a gente já falou... Do, do, das conferências, vamos entrar em alguns pontos ali. Eu, eu trouxe o primeiro ponto, que aproveitar que, eu, que eu, temos um torcedor do Knicks aqui. Meu Deus! É que o, o não o Knicks, depois que demitiu o David Fisdale, o Knicks está parecendo um time muito mais é, decente, está né? parecendo um time de basquete. Sim. É, teve, <risos> teve seis vitórias e oito derrotas desde que o, o Fisdale foi demitido. Na verdade, chegou a estar com seis vitórias e seis derrotas. É que agora teve... Uma sequência de duas derrotas aí seguidas. É, eu queria entender com o Yuri o que, que ele acha que mudou. E aí, já aproveitar aqui no nosso grupo do Instagram. É, o pessoal manda perguntas. Telegram, e tal, Telegram. Então, é, Telegram, perdão. No nosso grupo do Telegram, o usuário Gustavo Mantovani eu? pediu para você escalar o Knicks da década.
3: Nossa, usado, hein, essa, essa escalação <risos> aí. <risos> Não, então, vamos lá, cara. É, eu, eu esperava. Não muito, mas eu esperava um time um pouco melhor do Fitzdale, né, cara? É... Eu não sei, você disse, era um, tá parecendo agora um time de basquete. Eu antes parecia um amontoado de jogador. Uh, para mim, a gente tinha... O Knicks né, tinha o melhor jogador... Não o melhor jogador, mas o jogador que, para mim, poderia atingir o teto mais alto, que é o RJ Barrett. Uh, não vinha jogando bem, cara, com o técnico. Era... Um sistema horrível de jogo, um monte de power forward amontoado na quadra. Uh, Julius Reynolds, que era para ser o principal jogador, não estava conseguindo render. Morris também não, não conseguia render. Então, era um time horrível, cara, do Knicks. Eu até brinquei um, em alguns momentos que eu ia deixar de torcer para o time de Nova York quando a gente tomou aquela sacolada de, de 60 pontos dos Bucks. E eu falei, cara, vou parar de torcer para o Knicks e eu vou, vou mudar para o Lakers agora. Mas a, agora a gente... Parece um time. o um time de basquete, né, cara? E como você falou, Beng. E, cara, o futuro é meio nebuloso, né? Porque uh, uh, eu não lembro aonde que eu vi, se não, eu não sei se foi no, no vídeo do Vago, ou foi aqui no, no Big Shot Pod. Que ficava meio como o Lakers, né? Quando o Kobe saiu, falava: Não, na próxima temporada a gente vai encaixar, vai trazer caras na Free Agents, vai acertar no draft. Aí a próxima. Foi te... eu que falei foi isso. Foi você que falou no, no. Acho que no programa que você fez sozinho, não foi?
1: Talvez, mas foi eu que falei Eu acho isso. que
3: foi, é, então. E, e, e aí tá meio isso, né, cara? A gente tem um jogador mais talentoso, que é o RJ, mas é um cara que não conseguia, nesse primeiro momento que o Fits deu, não conseguia render em quadra, né? Chegou a vários jogos, fazer seis pontos, nove pontos, não conseguia nem dígitos duplos. E, e agora o time parece um time, como você bem destacou. Mas eu não sei, cara, eu tô meio, eu tô meio chateado, velho, com a com Nova York, eu achei que poderia ter acertado mais no na free Agents, ter oferecido, a não sei, contratos para jogar para outros jogadores. A gente errou muito na questão do power forward. Não
1: só para power forward, né? É,
3: então, cara, pegou, cara, o Morris, o Ted Gibson, o Julius Reynolds, que que era para ser o principal jogador. Cara, é um time muito bagunçado e e me dói, por exemplo. Uh, eu, um cara que eu gosto muito, o Trey Burke que era um, um dos principais jogadores de, ou o principal jogador de Michigan o cara joga, sei lá, 13 minutos por, por jogo ali no, no Philadelphia, o cara na troca do Porzingis, que era um jogador importante, vinha do banco por uma fumaça gigantesca no, no jogo e, e trocaram o cara e eu vejo ele jogando poucos minutos era o um cara que se fosse para reoferecer um contrato, poderia ser o Trey Burke, como fizeram, por exemplo, com o Hardaway, né? Então, fica... é difícil, velho. É difícil falar de Nova York. Muitos erros administrativos. Uh... O vestiário parece até ser bom ali pra gente ver nas redes sociais, a galera bem, bem solista e tal. Mas eu acho que, novamente, vai ficar tomando pau a temporada inteira pra na próxima temporada vir com essa nova promessa de ah, nessa temporada a gente vai acertar e, e vamos fazer contratações certas na temporada. Já o, o Knicks da, da década eu preciso escalar agora ou posso pensar um pouquinho?
1: Pensa aí, escala no fim.
3: Eu pensei, como eu não ia participar do
2: programa, ah. aí eu, eu, eu tava pensando também essa semana nisso. Eu falei, nossa, essa década do Knicks foi ruim. E como tá nessas histórias de tudo a ah, não sei o que da década, NBA tá lançando um monte de vídeo sem enterradas da década, sem jogadas da década, crossovers da década. Aí eu pensei, <risos> caramba, quem é o time da década do Knicks? Aí eu comecei a pensar. É. Uh, não vou falar o meu, mas vai pensando aí uma hora que tu não estiver falando e depois eu, eu, eu falo qual que é o meu
3: tá, vou anotar, eu vou já começar com vou começar com o nome nome ma, ma, maquiavélico, mas eu, eu vocês vão falando aí, eu vou anotando aqui
1: Bom, eu, eu vou falar, a gente fica brincando, mas ó, se eu for escalar o Lakers da década, eu vou pegar do comecinho da década e o LeBron agora, porque o meio da década do Lakers foi o nojento, entendeu? Então, <risos> é, do, a, minha, a, a sorte do Lakers é que o Lakers tem 2010, 2011, 2012 ali, e aí agora esse último ano, porque senão a gente também ia, ia ser um time horrível. E aliás, falando em Lakers, vamos mover a pauta aqui enquanto vocês pensam, a gente deixa para dar essa escalação do Knicks da década no final do programa, é, uma das coisas que, que, que o Vavo trouxe no começo do destaque inicial é justamente esses rumores é, da troca, de uma eventual troca do Caio Kuzma. Na verdade, o que saiu ontem que o Mark Stein falou é que os times estão ligando para o Lakers, perguntando sobre a possibilidade do Lakers incluir o Caio Kuzma numa troca. Não foi o Lakers que foi atrás. né E aí, é, o, que, que, o que, que o Kuzma consegue em troca para o Lakers? O que, que esse jogador consegue trazer de volta? É, existe uma questão que o salário do Kuzma é muito baixo, então, para o Lakers conseguir um jogador é, bom, é, não é só uma questão de jogador por jogador, o Lakers vai ter que incluir mais alguma outra coisa para bater os salários, né? então tem essa questão, o próprio, essa própria troca, por exemplo, do, do Kuzma pelo Bogdanovic do Sacramento, ela só poderia ocorrer se o Lakers colocasse mais algum jogador para balancear os salários, o Kuzma tem um salário de 2 milhões, o Bogdanovic tem 8,5, o Lakers precisa colocar alguma coisa para bater 75% do valor Uh, do Bogdanovich, né, mas enfim, eu queria entender o que que o Lakers, uh, o que que vocês acham que o, que o Kuzma consegue, o que que o Lakers precisa mais, eu acredito que o Lakers, a principal uh, necessidade do Lakers hoje é um armador reserva, né, uh, e aí aproveitando já para colocar a pergunta do primeira fila de hoje, uh, foi do Alberto Moura, uh, porque ele pergunta por que, que o Kuzma não rendeu como esperado nesse time do Lakers? E aí, a outra pergunta é justamente essa que eu fiz. Que, é, que time que pode se beneficiar em ter o Kuzma e o que, que o Kuzma pode trazer de volta para o Lakers? É, começa você, Vavo. Uh,
2: bom, primeiro foi o que eu falei, né? Uh, me surpreendeu que a galera tava, tava votando no Boca da Novic. Porque, em primeiro lugar, o Lakers gosta muito do Kuzma. Para não ter sequer cogitado colocar ele na troca do Anthony Davis. Ou seja, eles viam futuro maior no Kuzma do que no, no Brandon Ingram, e o Kuzma para quem não lembra era um cara que foi draftado no final da primeira rodada, ninguém nem conhecia ele direito a galera que acompanha mais assim rasamente o basquete universitário, tipo eu e aí quando começou aquela Summer, começou aquela summer League que era a Summer League que o Lonzo Ball estava começando, que inclusive passou na TV passou na ESPN pro Brasil, a galera começou a reparar, opa, acho que esse cara aqui é bom também, que ele, ele começou a se destacar mais do que o Lonzo Ball naqueles jogos e, eu, e acho que os Lakers geram potencial ali e decidiram que ele era um, um prospecto melhor para o futuro. Então, dadas essas informações de primeira mão, de hoje, wow, Guilherme Pinheiro, que os Lakers não foram atrás, e sim os times que estão indo atrás dos Lakers para propor uma troca pelo Caio Kuzma, eu já estou achando que essa troca não vai acontecer.
3: <risos>
2: Porque os, eu acredito que os Lakers não tenham mudado de ideia e quando eu vi quando eu vi os boatos quando eu via eu estou acompanhando mais de longe aqui que eu estou viajando eu estou acompanhando mais de longe pelo Twitter e quando eu vi os boatos eu achei que era, que era uma coisa que os Lakers estariam envolvido. se os Lakers não estão envolvido, eu aqui do alto da minha da minha confiança na, na, na parte gerencial da franquia eu acho que os Lakers não vão dar ouvidos para essa troca a não sei que vem alguma alguma coisa irrecusável que eu acho pouco provável que consiga acontecer uma troca dessas até pelo salário muito baixo do Kuzma mas então eu já tô achando que essa troca não vai acontecer os, o próprio Kings, que foi, o, que foi a troca que foi proposta, mais uma vez o, o Kings, que nem eu falei, ele está num acúmulo de jogadores nas posições de ala que eu, não, eu acho que não seria nem o, o, o cenário ideal para o Caio Kuzma, se o objetivo do Kuzma é sair dos Lakers para enfim Quero, quero ter um papel mais de protagonista num time. Ah, talvez um time que tenha um, um elenco mais fraco, onde eu consiga me destacar mais, que é como o Brandon Ingram está no, no Pelicans. Ele está num, num elenco mais fraco, sem o Zion, e ele está acabando, ele acaba se destacando mais, obviamente. Alguém tem que marcar os pontos, alguém tem que se destacar. E se essa é a ideia do Kuzma, porque se ele quer ficar num time que briga pra ganhar, ele não vai sair do Lakers. Se ele quer sair pra isso, talvez o Kings não seja a melhor opção. Então teria que pensar em algum cenário, alguma troca, fazer um trade machine aí pra ver o que seria viável pro Kuzma e, lógico, quem decidir é o Lakers e não o Kuzma. Então, por causa disso eu tô achando que essa troca não vai acontecer, não.
1: E você, Yuri, o que, que você acha?
3: Cara, é... em relação ao Caio Kuzma, eu acho que ele foi um cara que Pode ser, pode ser palavras duras agora que eu vou dizer, mas. Eu acho que parece que ele pensou que ele já era uma super estrela, algo do tipo, do, tipo, ah, não me envolveram na troca do Anthony Davis, então agora eu sou uma super estrela. E, e aí ele começou a decair o basquete, né? Ele até fez parte da, da seleção norte-americana que disputou essa, esse Mundial agora na, do ano passado, né? na China.
1: Ele foi cortado, ele foi cortado na última. Isso, né? no, no tornozelo, né? Só que ele. Exato, exato.
3: É, então, mas eu não sei se isso foi um, foi um, um paralelo do tipo, ah, eu, eu jogo bem já, não preciso me preocupar com, com, esse, com esse lance. E em relação ao que o Bava falou da, da troca do Caio Kuzma, acho que seria uma ótima pro pro que se acontecesse nessa troca. É, mas no, no final das contas, eu diria que ele achou que ele já era um jogador consolidado e não era, não foi isso que aconteceu.
1: É, eu acho, que, eu acho que tem algumas questões aí. A primeira, é eu realmente acho... Eu não sei se o Pelicans teria aceitado uma troca com o Kuzma e sem o Ingram. Sim, é, sim. Se o, Pelicans, se o Pelicans tivesse aceitado essa troca, é, tem um erro claro de avaliação do Lakers que apostou no potencial do Kuzma e não do Ingram, que aí eu acho é, que foi um erro de avaliação. É, a segunda coisa, eu acho que o Kuzma, ele é... É, eu acho que o, a posição ideal para ele é sexto homem vindo do banco ali. É, o problema é que ele está num time em que a melhor posição que ele joga, que é Power forward o Laker já tem o Anthony Davis. E quando o Anthony Davis não está em quadra, quem joga ali é o LeBron. Né? Então, ele está, ou ele joga de pivô, o que já foi testado na temporada passada e não deu certo, ou ele joga de, de ala e, e também não é a melhor posição dele. É, ele é um jogador que ele tem, ele é um jogador de muita sequência, Então ele tem sequências boas seguidas por sequências muito ruins. E aí é, ele é um jogador muito que oscila muito, né? É, eu acho que ele achou, ele acreditou um pouco no hype dele. Agora, ele é um jogador útil para o Lakers? Sim. Qual que é? Qual que é a questão para o Lakers trocar ele? O Lakers precisa de um armador reserva. Semana passada saiu um boato de que o Darren Collison, é, que é um armador é, que era do Indiana na última na última temporada e que se aposentou surpreendentemente aos 32 anos, está cogitando voltar uh, para a NBA e ele teria preferência ou por Clippers ou por Lakers. É, ele já jogou tanto para o Frank Vogel em Indiana, como já jogou para Doc Rivers no Clippers. É, se ele optar por jogar no Lakers, é, eu acho que a chance do Kusma ser trocado é, até é, diminui, porque o Lakers, como a principal necessidade do Lakers hoje é. Uma, uma, um armador reserva, o Collison de certa forma estaria suprindo essa necessidade, o Lakers que por conta de uma exceção contratual por conta da lesão do, do, da Marcos Cousins, pode oferecer um salário maior do que o Clippers pode oferecer para o Collison isso é uma coisa importante de se lembrar se o Collison optar pelo Clippers talvez o Lakers tenha que usar o Kuzma como moeda de troca, até porque hoje a única moeda de troca que o, que o Lakers tem é o Kusma. O, o Lakers não tem nenhuma escolha de draft de primeiro round. A segunda, no segundo round acho que a primeira que ele pode trocar é de 2023. Então teria que ser um pacote tipo Kuzma, uh, um KCP, talvez o Demarcus Cousins, mais uma escolha. Enfim, não é um pacote muito atrativo, dependendo do que, do que for. É, não faz sentido, por exemplo, o Kuzma no, no Kings, com Marvin Bagley lá, Harrison Barnes, todos os jogadores que também disputam a oposição. Enfim, meu ponto todo, estou falando tudo isso porque acho difícil que o Lakers... É, troque o Kuzma a não ser que apareça realmente um negócio da China o que eu também não vejo acontecendo né? É, e aí já falando em trocas já que a gente está aqui é, o Kevin Love já está lá em Cleveland falando que está insatisfeito, tem a questão do salário dele que é muito difícil alguém aceitar mas além do Kevin Love que já, já é o um nome que a gente até falou aqui né? do Portland falou de alguns times que possam é, é, encaixar o que recebeu o Kevin Love quem mais que vocês veem com potencial de troca algum nome aí que vocês que vocês enxergam com potencial de troca na Liga, Yuri. Você tem algum, algum jogador que você acha esse cara aqui, hoje que ele vai ser trocado, o que você tá vendo da Liga? Pelo aí?
3: Kevin Love ou, ou no geral? Assim? Não, não,
1: no geral, não não Kevin Love, outros jogadores aí da Liga que você vê potencial pra serem trocados ao longo da temporada.
3: Putz, cara, pergunta mandra aqui, mas é, é, eu acho que, pô, como você falou, o Kevin Love em Portland seria um nome interessante, né, cara? Precisa dar um um, um suporte ali pro pro principalmente pro Damian Lillard se falou de uma troca envolver o CJ McCallum, que era tinha times interessados em contar com o basquete dele e putz outros jogadores cara tô tentando pensar aqui não sei o que, que você acha Vago.
2: é tô pensando aqui também não, não 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 pensei de antemão
3: mas essa aí eu vi eu não, eu não sei até onde
2: é verdade esse boato ou essa frase não sei até onde é verdade esse boato mas tinham falado do que o Philadelphia estaria interessado no CJ McCollum e, que, que, e colocaria o Al Horford no negócio. Enfim, não sei até onde é, é, é verdade isso. Mas não sei, sempre falam do, do que o San Antonio está prestes a, a, a reformular tudo. Demar de Rosen foi, foi foi é vítima de boatos já faz um tempinho. Não, não, não consigo cravar um cara assim, esse aqui tem certeza que vai ser trocado. Será que... Todo... Sempre eu... tem aquele cara que, tá, é óbvio que esse cara vai ser trocado agora, o, o cenário inteiro tá sendo preparado pra ele ser trocado, mas agora tava pensando que não consigo cravar nenhum nome, assim. Cara,
3: eu pensei em um aqui, o Angelo Russell, talvez, é um cara que poderia ser envolvido em alguma troca, não? É,
2: ele tá com um cara que vai ser trocado em algum momento, eu não sei se é é. agora.
3: Eu vi, eu vi, não, eu... eu vi ontem, desculpa te cortar aqui, eu vi ontem uma, um ato envolvendo o Angelo Russell no Filadélfia. não sei se, se rolaria.
1: O, oh, outros dois nomes aí que eu queria jogar aqui, Drew Holiday, que é um cara que é mais velho, é um excelente armador, um ótimo defensor, e que não tá muito no mesmo timeline dos outros jogadores do, do Pelicans, né, que são mais jovens, é, o próprio JJ Redick se a temporada do, ele assinou um contrato de um ano só com o Pelicans, se a temporada do Pelicans, se eles desistirem de vez da temporada, e aí quiserem dar chance pro Nikhil Alexander Walker, outros jogadores mais jovens, é um outro nome. E um outro nome que aí vai depender muito do que o Thunder vai querer fazer com a temporada é o Galinari que também é um jogador que tem o contrato dele só vai até esse ano e que cabe em muitos times aí com, com ambição aos playoffs, né?
3: É um jogador que tá rendendo bem ofensivamente, inclusive, né? Mais do que esperando.
1: É, mas eu acho que com essa, com
3: essa,
2: com essa campanha boa do Thunder sétimo lugar, playoffs, entre aspas garantidos, eu não, já não sei mais se eles vão querer trocar eu também achava que eles iam desovar o Galenara mas pensando bem agora porque o que, que eles vão pegar em troca? Tipo, ou um outro jogador para disputar agora ou mais piques, que eles já têm, deve ter oito escolhas de primeira rodada nos próximos anos quase dez, sei lá então não sei se seria a, a mexida mais conveniente para eles também
1: mas ó, meu, meu, meu nome que eu acho que eu apostaria dinheiro que esse cara é o cara que vai ser trocado até porque ele, ele é um ala que, que é versátil, é, é competente chutando de três e é um bom defensor. Deu provas disso sábado passado contra o Clippers. Jay Crowder. O, o Memphis uh, quer, jog, quer, quer acumular o máximo possível de ativos para conseguir coisas para ajudar o núcleo jovem. O Jay Crowder é um cara que está jogando muito bem. Ele, ele fez acho que 27 pontos contra o Clippers na vitória. E é um cara que já tem experiência em playoffs pelo Celtics, pelo Jazz. Eu acho que ele é um cara que, que pode ajudar muitos times. Por exemplo, caberia muito bem no Lakers, apesar dele de ter se estranhado com o LeBron no ano deles em Cleveland. Mas eu acho que algum time vai oferecer alguma coisa muito boa pelo Jay Crowder do Grizzlies.
3: Puta, cara, eu sempre... É bom nome, Guilherme. Eu sempre gostei muito do basquete do Jay Crowder. Eu acho que... Pena ele não ter dado certo em Cleveland. Eu apostava numa... numa dupla... Não numa dupla forte, mas num basquete mais consistente dele, principalmente com o LeBron James. Apesar de ter se estranhado com o LeBron, né?
1: É, então. É, aquela temporada foi muito estranha com a Isaiah Thomas, ali é. foi uma temporada bem estranha pro Cleveland, né? É, movendo aqui a pauta, é... a votação pro All-Star Game começou já, né? O, o Yuri trouxe aí nos destaques iniciais dele o Caruso e o Taco Fall, é, tudo indica que os times, que os jogadores é, vão, ser, vão ter muito, muitas caras novas. A gente até comentou disso há um tempo atrás aqui. É, eu queria que vocês falassem aí nomes que vocês acham que vão estar, aí, de, nomes novos. É, não necessariamente que vão estar no All-Star All pela primeira vez, mas nomes que de repente não estavam no ano passado, que podem retornar. O que, que vocês estão vendo aí dessa votação do All-Star Game?
3: Cara, eu acho que pode pintar um Derrick Rose, é um nome forte, né? Uh, a galera tá voltando muito nele e ele tá com médias equivalentes à sua temporada de MVP, né? 24, na casa dos 24 pontos por jogo e ele tá, não, não tem a posição dele agora, mas ele tem a posição alta pro All-Star Game pode pintar um Derrick Rose e com certeza vai ser o primeiro All-Star aí do Luka Doncic, né? Já tá mais do que na hora, apesar da sua segunda temporada apenas na Liga, mas já tá mais do que na hora dele ser uma um All-Star aí na, na NBA. Mas acho que de, de primeiro nome diria Luca Doncic e o Derrick Rose volta ao All-Star Game. Deixa eu ver se eu pego aqui a lista. Também. É, eu acho que o Doncic
2: é certo, não tem nem como... O, o... Pra mim, ó, o Doncic é certo, que vai 100%, não tem como não ir. Uh, o Trae Young, pra mim, vai também, até pela... pela, pela baixa concorrência no backcourt do, do leste. Se ele fosse do oeste, talvez não fosse. Mas a, a baixa concorrência do... Do, do backcourt, o Lester é capaz de pintar os caras tipo tipo Devontae Graham, assim, tá ligado? Vai ter, vai ter que preencher com os caras aí para completar. Mas quantos, acho o quantos que o entram, Ciar...
1: Quantos que entram de backcourt, Val? São quatro? É, são, são os dois titulares.
2: Aí dos, dos sete do banco, é obrigatório ter dois backcourt e três, front, três frontcourt. E aí os últimos dois pode ser qualquer um. Então vai precisar pelo menos quatro do backcourt. Que deve então, ser mas tema... aí vamos
1: lá, porque eu, eu não votaria no Trae Young assim. Eu acho que ofensivamente o jogo dele é absolutamente é, potente, só que defensivamente ele é negativo. A presença dele atrapalha o time defensivamente, assim. Logo, é, pessoal... Logo,
3: o jogador perfeito
2: para o Alsergim.
1: Não, então, mas mas se a gente for ver por mérito, porque assim vamos lá, o Kemba Walker vai, certo? Certo. Não, é, o, o Gui.
3: Eu abri aqui a, a lista de de votos. E o Trae Young uhum. lidera como armador 443 mil votos na frente do Kyrie e do Kemba Walker. Então, não, o Kyrie
2: não, é? ele não tá jogando, a galera vai votar nele, mas ele não tá jogando. Na hora que fizer a média com os jogadores e a, e a imprensa, ele vai cair pra baixo, ele não vai pegar titular. O Kyrie é, e não o vai o ser colhido tru... pro
3: banco. E só pra, pra fechar, tru... outra surpresa aqui que a gente não citou é o Pascal Siaka.
1: Ah, sim. Sim, Siaka, não, com então, certeza eu... Eu tava fazendo por mérito, né? Não, esquece a votação dos fãs, até porque uhum. a votação de fã é de fã, né? O meu ponto é se a gente fosse, Kemba Walker tem que ir, certo? Kimball Walker, eu acho que é indiscutível. É, imagino que o Jalen Brown pelo que ele tá jogando também, ele entra como, ele entra como armador, certo? Sim. É, ben Simmons entra como armador? Porque, ele, tudo bem que a temporada do Filadélfia não é, mas se você for olhar os números de Simmons, continuam sendo ótimos.
2: Acredito é... que vai também.
1: Então, e aí você teria uma quarta vaga garantida? Eu tô tentando pensar nos outros armadores. Tem o do... Bradley Beal. É. Tem o Beal, que tá bem. Tem o Graham, que é um outro candidato. O Tim Weary.
2: Mais o Jimmy Carrier.
1: Butler. Jimmy Butler. Não, Jimmy Butler é... entra como ala. Ele entra como ala? Ele Sim. tá como ala,
2: como ala na votação.
1: Tá. É... Tem mais um que me, me fugiu não. Ah, cara, o Tim Weary tá jogando muito no Nets também. É um cara que, que inclusive, tem recebido consideração. Enfim, eu não sei. Assim, eu entendo que o jogo ofensivo do Young é incrível, mas eu, eu ainda não acho que ele é um all-star. Eu acho que ele vai entrar.
2: Se ele, se ele ficar em primeiro na votação popular, aí é muito... como tem peso de 50% no final, aí é do 99% que ele vai. Sim. Popular, Exato. É que ele não vai. Entrando em primeiro. Exato. Ainda. E o acho é... A minha continuação, o outro óbvio, o Dontich é o óbvio pelo oeste e o Siak, né, é óbvio pelo leste. Na votação, se não me engano, ele tá em terceiro. Terceiro, então... terceiro.
3: Mil, 544 então. mil votos.
2: Então, quando fizer as médias, com certeza, ele vai entrar possivelmente de titular. Os dois, né? Óbvio. Don't tio to de titulares. E aí podemos ter outras surpresas também, lógico, quando começar a preencher o banco de reservas. Surpresas mais aí? Alguém?
1: Julius
3: Randall, Brincadeira. É.
1: Não, então, Marcos daí... Morris Senior. É. Só, só lembrando, é... daqui um ou dois programas, eu e o Valvo, a gente vai fazer as nossas votações Completas de All-Star Game, né? Fiquem de olho aí. E aí andando mais um pouquinho, estamos chegando no final da pauta, ainda tem mais uns assuntos, mas vamos lá. Zion tá bem próximo de voltar. É, o que, que a gente pode esperar do Zion nessa temporada ainda? Você é, acha que o Pelicans vai. O Pelicans não está tão longe da, dos playoffs, o Pelicans está só a quatro jogos é, do oitavo lugar, que é o que é o Spurs, como a gente já falou aqui anteriormente. O que, que esperar do Zion e do Pelicans? Vocês acham que ainda dá para buscar um playoff? Vocês acham que, que ainda tem alguma chance do Zion buscar o prêmio de Rookie of the Year? Ou ele já perdeu muito tempo? O que, que a gente pode esperar do Zion aí nessa, nesse retorno? Bom, aqui?
2: primeiro eu espero que ele vá muito bem, porque eu estou segurando ele no fantasy desde o início da temporada, machucado. Eu já tenho o Curry <risos> machucado desde o início da temporada, esperando o Curry voltar no final. Estou me segurando com o Whiteside e Bielitz, sei, sei lá quem. Então, espero que ele volte bem. Mas eu acho que vai depender muito dos primeiros jogos dele. Vão sentir, eu digo, para ver se o Pelicans vai de vez para os playoffs ou se segura para o ano que vem. Vai depender muito ali, da, ele deve voltar, falaram agora no final de janeiro, vai depender muito ali na primeira semana, nos primeiros três ou quatro jogos. Se verem que deu uma crescida no time, que dá para buscar, porque, nem falei, o oitavo colocado do Oeste está com campanha negativa, que é o Spurs hoje. Então, não é tão difícil alcançar. Se o time der uma embaladinha de leve, já dá para alcançar essa oitava colocação. O que quer dizer que eles não iam ser eliminados na primeira rodada de qualquer jeito. Mas, enfim, Uh, para Lakers possivelmente. Mas vão ser bons duelos entre os, entre os jogadores e seus estímulos. Eu acho que essa primeira semana vai ditar o ritmo. E eu acredito que ele vai voltar no nível legal. Ele mesmo falou numa entrevista que se dependesse dele, ele já tinha voltado a jogar, porque ele já se sente bem, já se sente confiante. Mas, lógico, tem todo o, o tem todo um processo para ser feito de acordo com, com, os, com os médicos e tudo mais. Mas eu acho que ele vai voltar legal naquilo que a gente esperava ele. Mas para o prêmio de Rookie of the Year, eu acho que ele já está começando um pouco atrasado. Talvez, né? Ele perdeu. Tô pensando agora. Porque a votação é feita no final. E no final a gente nem lembra o que aconteceu lá no início. Só lembra o que aconteceu na segunda metade.
1: Mas eu acho Mas que o era... Mas eu acho que o Jamaran tá fazendo o suficiente pra. Exatamente. Pra, disparar pra isso eu não ser
2: esquecido, é.
3: Ah, eu acho que já era, viu? O prêmio de Hook of the Year pro, pro Zion. A não ser que ele, ele volte, igual o Blau falou, o time dê uma embalada e consiga se classificar pros playoffs e. E eu é, e diria... dá pra colocar
2: isso até na conta. Se o time conseguir é.
3: isso, aí ele até merece. Entendeu? Sim, sim. Vou Mas explicar, o Jay Moran tá muito eles. absurdo, cara. Ele, ele fez crescer muito o time, né, cara? Então, é, é, eu não sei, eu acho que, que já, já, já tá no, no, no papo aí pro o Moran. Em relação à volta dele que o Gui perguntou, como eu sempre falei do Zion, um cara que tinha que, que ter muito cuidado com o corpo, por ser um jogador muito pesado e de uma característica de um jogo físico muito, muito evidente, né? É um cara que corta muito forte para a cesta, muito, muito forte. Então, era, é, tem que ter um cuidado muito grande para não ser um bust por, atrapalhado por lesões. Então, eu acho que, que se fez necessário esse tempo e, para mim, ele vai voltar arregaçando, cara. Vai, já vai chegar dando dunk e fazendo o time crescer. É,
1: eu acho que o que o, o Yuri falou é o, é o ponto. É, ele é um cara muito pesado pro, 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 pro tamanho dele, é, é o famoso troncudo, né, o cara não é gordo, ele é só muito forte, ele, tem, ele é denso, né, e isso tem um custo nos joelhos, principalmente pelo estilo de jogo dele, que é, que é um cara que tem um jogo muito intenso, muito é, é, forte, né, e, e, e como, como o Yuri falou, enterrada, e saltos muito altos, etc e tal, isso tem um peso no joelho, eu acho que, Talvez essa lesão, no longo prazo, seja muito benéfica para ele, porque eu acho que se ele entra na liga, é, ele não ia ter esse tempo para parar. Ele, é, o pessoal que a gente tem lido é que o pessoal da, da fisioterapia do, do Pelicans tem, tem que ensinar ele a correr de novo, a se movimentar de um outro jeito para que ele não volte a ter esse tipo de problema. Então, é, eu não acho que o Pelicans vá chegar aos playoffs. Eu acho que eles vão dar uma melhorada. É, eu acho que eles têm uma base muito interessante com aí para o futuro, com o Ingram, uh, Zion, uh, Lonzo, o, o Jackson Reis, que é um Reyes, que é um pivô que eles draftaram agora, o, o Nikhil Alexander Walker também. E aí, Didi, aí, Didi que tá, deve no ano que vem deve que está indo bem lá na Austrália, né? E deve está
3: indo bem, está indo bem.
1: E deve é, integrar a base do do Pelicans ano que vem, então eu acho que o futuro pro Pelicans é bastante interessante lembram né? da história
2: do, do, é. do Barclay quando ele entrou na NBA, né, o Barclay entrou como, um, ele foi do draft de 84 aquele do Jordan, do Olajon, e ele entrou bem pesado, e ele entrou num time que já era um time bom, que era o Sixers, né, que tinha sido campeão em 83 e o mentor dele era o Moses Malone e o Moses Malone chegou pra ele e falou meu, com esse peso tu não, não vai rodar, meu vai perdendo peso aí, e na hora que tu sentir falta de peso, é a hora que tu tem que que esse é o teu peso ideal, aí o Barkley começou a perder peso perder peso, perder peso, quando ele tinha perdido se não me engano 25 pounds, que dá uns 11, 12 quilos, o Barclay falou, "Ih, Moses tô começando a me sentir fraco, cara, então esse é teu peso, e foi o peso que ele conseguiu manter mais ou menos até o final da carreira carreira bem sucedida, então talvez o Zion tenha que fazer alguma coisa parecida Meio que ca... o Zion perdeu peso, vocês sabem? não sei
1: uh, não vi. eu acho que eu vi que ele perdeu algum peso, mas eu não tenho certeza posso estar chutando aqui
2: enfim, talvez é uma, uma coisa assim, não, não uns 25, não 10, 12 quilos que nem o Barclay, mas talvez ele tenha que achar o peso ideal dele, que ele consiga manter toda essa explosão e ao mesmo tempo não perder a força, não, não, não deixar de ser um, um jogador forte que nem ele é.
1: é. Vamos seguir então, faltam só mais dois assuntos. É, eu vou, isso aqui é uma outra coisa que eu vou deixar bem para o meio da temporada, para é, a gente fazer aquela tradicional votação do, das premiações individuais de meio de temporada. Mas eu queria saber de vocês como é, que tá, como é que vocês estão enxergando a corrida pelo prêmio de MVP. Vocês acham que o Yannis é favorito a repetir? Quais são os outros candidatos que vocês veem? Como é que vocês estão enxergando essa corrida aí?
2: Olha, a minha parte, conhecendo o sistema como funciona, o Yannis está com um pé e meio na, no bicampeonato. Quem tem uma chance de tirar o prêmio dele, a única chance pra mim dele tirar é se o Harden conseguir puxar o Rocket, sei lá, para primeiro lugar porque as vitórias obviamente importam na parte de, de MVP, e um dos grandes motivos do, do Yannis ter essa folga, entre aspas, na liderança é pelo Bucks ter a melhor campanha da Liga. Uh, então acho que a única chance dele não ganhar esse prêmio é se o Harden conseguir puxar o Rockets, esses quatro jogos que está atrás do Lakers, acho, hoje, e conseguir puxar para um primeiro lugar. E aí, mesmo aquela galera que tem um... um, um uma coisa contra o Harden consegue ver. putz o cara conseguiu puxar o time até o primeiro lugar de novo que o único ano que o Harden ganhou MVP foi o ano que o Rockets ficou com a melhor campanha da NBA o resto tudo ele fica em segundo lugar então eu acho que ele está se assim, encaminhando para mais um segundo lugar a não ser que ele consiga dar essa puxada pra, do Rockets lá para cima, caso contrário eu, eu vejo pela narrativa toda que eu estou lendo pelo tudo que estão falando, tá com cara de Yannis dá para pensar no Don também mas também o Maverick seria que dá um, um salto muito grande em termos de campanha também para ele conseguir chegar perto do que a galera está sentindo do Yannis nessa temporada
3: é, para mim a mesma a mesma linha de raciocínio do Vavo é acho que não diria um pé e meio acho que os dois pés já do Ian está no, no troféu de MVP eu até vou fazer uma pergunta para vocês é com a gente fala de jogador mais valioso quem é mais valioso para o time o Harden ou o, o Harden para o Rockets ou o Antetokounmpo Combo para o Bucks que sempre tem essa discussão né do ah, o Harden é muito absurdo, faz uma quantidade enorme de pontos, é o maior que você tinha da década. Ou o Yannis é um cara mais importante. O que vocês pensam sobre isso?
2: Então teve um, o jogo contra o Pelicans, o Rockets, o Harden não jogou, né? Que ele tinha dois jogos seguidos e ele tinha torcido o pé. Em dois jogos seguidos, aí, ele ficou um jogo de fora. Aí eu queria ver como que o Rockets se comportava sem o Harden. Mas aí no mesmo jogo não jogou o Westbrook, não jogou o Capella. Aí eu falei, Vai, então não é parâmetro pra nada. <risos> tipo, eu queria ver o time sem o Harden E foi meio que sem todo mundo E eles até foram bem, até o final do terceiro quarto tava, tava equilibrado, aí no último quarto O Pelicans meteu tipo 40 pontos e ganhou o jogo uh, Respondendo a tua pergunta não, O Rocket sem o Harden Ia tá brigando por sétimo lugar no, 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 no oeste assim Sétimo, oitavo lugar Digamos que fosse um time tipo, sei lá Westbrook, Harry Gordon uh, Daniel House e PJ Tucker e Capella Ia ser um time para sétimo, oitavo lugar que era a, a, a situação do Oklahoma tendo só o Westbrook como super estrela, entre aspas. E eu Sim. eu acho que talvez o, o Milwaukee Bucks se ajeitasse melhor sem o Yannis. Não sei, palpite agora pensando. Acho que eles é, conseguem não sei. construir eu, um time mais competitivo.
1: Eu colocaria eu colocaria é, os dois num patamar de igualdade em relação aos seus respectivos times. porque Porque em ambos os casos, os dois elencos são feitos para jogar ao redor Desses, desses jogadores. Então, se você tira o um jogador que é o centro das atenções, meio que você desmonta a estrutura do time. Então, sobre esse ponto de vista, a gente pode discutir um pouco para lá ou para cá, mas é, eu acho que eles estão um, um valor para os seus respectivos times mais ou menos próximo. É, sobre o prêmio de MVP, eu acho que o Yannis é sim o favorito, eu acho que ele, se continuar assim, ele deve ganhar eu não sei se o Harden vai ser o segundo lugar esse ano, justamente por conta do, da ascensão do Doncic. eu acho que se o Dallas, porque tem essa questão de narrativa, o Dallas não era nem esperado, não era um time considerado para playoffs nessa temporada, e se o, o Doncic consegue levar o Dallas aí para terceiro ou quarto, talvez, tem essa questão. E tem um outro jogador, que também tem uma narrativa interessante de, de re, recuperação, de redenção, que ele mesmo já vem plantando nas redes sociais, que é o LeBron James. Se o Lakers termina a temporada com a melhor campanha, e assim, é, embora o Anthony Davis tenha jogado muito, é, o Lebron, para mim, continua sendo o jogador mais importante do time, eu não sei não se ele pode beliscar o quinto prêmio de MVP dele. Entendeu? Porque eu acho que tem essa narrativa. Terminou com a melhor campanha e tal... É, muita gente, se a gente for olhar no começo da temporada, muita gente olhava, pra, a gente falou disso aqui, a gente olhava para o Lakers, a gente não achava que o Lakers ia ser isso tudo, logo de cara, sim, sim. né, então por ser o LeBron James, por ele já tá fazendo, ele tem aquela hashtag King que ele usa, né porque é, como tiveram meio que consideraram ele carta fora do baralho, baralho depois da última temporada, então tem essa narrativa eu acho que está entre esses quatro, eu acho que óbvio que o Yannis é favorito se tudo continuar do jeito que está, ele deve levar o segundo prêmio. Mas também a gente não pode desconsiderar o LeBron nesse 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 prêmio.
3: Eu acho que o problema aqui só para para fechar o assunto é o problema do, do, do LeBron MVP é que ele tenha o melhor duo, né? Que é o Anthony Davis. Que sim, então, é o caso o,
1: contra ele, sem dúvida.
3: É, esse seria o grande contraponto do LeBron James, apesar de ele ter ganho o MVP em Miami jogando com o Dwayne Wade e Chris Bosh, né? Eu não sei se teria a mesma o mesmo peso.
1: Sim. É... vamos lá. Falando em LeBron James, o último ponto da nossa pauta, uma pauta bem extensa. É... a gente discutiu década, se tá acabando, se não tá acabando, etc e tal. É... talvez eu pegue, o Vavo vou pegar de surpresa, Vavo. Diga. eu posso começar pelo Yuri e aí Não, eu quero Você saber de surpresa Quando, aí. Manda, manda. Então vai lá, seu quinteto, <risos> seu quinteto da década.
2: Meu quinteto da década?
1: É, pelo que fez nessa década, vai. Vamos Curry, deixar Harden. isso claro.
2: Eita. Curry, Harden, LeBron, Durant e Andrew Davis.
1: E você, Yuri? Puta, pra... eu queria fugir um pouco disso, mas... O meu é Acho quase que... isso, tem uma diferença só.
3: É, eu, eu, eu vou... Cara, eu vou mudar um pouco, vai. Eu vou de... Harden com o armador. Fazendo um esforço ali o Kawhi na 2, Lebron, Anthony Davis. Aliás, Duran e Anthony Davis, desculpa.
1: Ah, gente, eu vou, eu vou jogar sem pivô. Eu vou, é, pelo que fez nessa década, tá? O Anthony Davis, ele tem uma vitória em série de playoff. Assim, ele é, se a gente for falar de talento, eu até poderia colocar ele, mas eu não acho que ele tá no quinto. É, eu década, pensei sem,
2: sem trapacear muito. Um cara que pelo menos joga de pivô um pouquinho
1: o meu quinteto Boa da parte. década o meu quinteto da década seria curry harden lebron kawhi e duran é e mas aí esse, você, esse seria aí você, meio... vê, você vê lá o que você faz com lebron kawhi e duran como que você quer jogar com eles ali entendeu? nossa
3: coloca o mike d'antoni de técnico desse time para a gente fazer 200 pontos por jogo
1: <risos> e aí já falando que já fizemos o quinteto yuri aquele seu quinteto do Knicks bacana ah. da década
3: ah, cara, eu tô. Eu passei o programa todo pensando aqui num shooting guard pra esse quinteto. E eu vou pedir a ajuda do meu querido amigo Gustavo Mantovani, então, que eu não consegui pensar em nenhum shooting guard. Quando eu pensei. Mas meu
1: quinteto.
2: Tem, ah, tem um, tem um cara que a gente até. Porque no final da década ele virou meme. Mas ele era um cara. Ele foi um cara bom por um grande período e um cara razoável por muito tempo. Que virou meme, que é o J.R. Smith.
3: O J.R. Smith, para mim, é, é o shooting guard da década, ele, cara Do Knicks. Eu coloquei no meu... Vamos colocar então o Jerry Smith como shooting guard? Meu quinteto ficou com o Jeremy Lin, uh, Jerry Smith, Carmelo Anthony, Porzingis e Stoudemire. Ah, foi o que eu coloquei lá no grupo. E, ah é E depois eu fiquei me
2: questionando, Stoudemire ou Tyson Chandler? Porque o Stoudemire, ele, ele meio que teve, ah, só não, Stoudemire. teve só o primeiro ano bom, né? Ele teve um ano bom no Knicks. E enquanto o Tyson Chandler é, teve o, uns três o... meio médio bom, assim... É porque foi o time que foi para os playoffs, né? Com o Stondheim. É, então. Que não ia para os playoffs há muito tempo. É, eu também coloquei o mas eu fiquei pensando, de repente, se não era o, o Tyson Chandler. E é. se não for o Jeremy Lin, né? Jeremy Lin jogou 20 e poucos jogos pelo Knicks. Não tem outra opção. O próximo seria o Raymond Felton, que foi o cara que mais... É. Eu prefiro a Lincene. Não tem uma armador. Sim.
3: Eu prefiro a Cinderella Storm. É.
1: Ah, então é mais ou eu menos vou isso. Seguir. Então é mais ou menos Fala isso. aí. Cara, eu, eu, sendo bem honesto, eu não tenho nem como fugir do que vocês falaram porque é, é, o Knicks é, o, o teve uma década, até certo ponto, principalmente uma segunda metade de década, bastante irrelevante do ponto de vista competitivo, né? Então, assim como o Lakers, e aí você tem uma rotação de jogadores tão grande, tem vários jogos que você olha e fala, mas quem é esse cara? De onde ele veio? né é, sim, sim. Isso acontecia muito com o Lakers também, quer dizer... A gente que torce pro time, a gente sempre sabe quem é e de onde ele veio. Mas quem torce pro outros times, na hora que você liga a TV, você fala, mas de onde. Que, quem é esse cara? Né?
2: Pensei em agora. Numa... O David Lee, quando foi All-Star, não foi nessa década ou foi na final da passada? Ele foi All-Star pelo Nisso. Não vou Knicks.
1: lembrar. Não vou lembrar.
2: Cara, eu acho que foi 2010, cara. Ó, oh, se foi 2010, cabe, hein? Eu acho que foi 2010. Ele pode jogar de pivô improvisado, pivô meio baixinho, mas ele pode jogar. É. Verdade.
1: É... Acho que cumprimos, Marcel Cumprimos agora já Fomos falando.
2: nessa
0: jornada rumo ao conhecido E agora rumo ao desconhecido Que é o primeira fila A gente tem pergunta ainda, Gui?
1: Então, eu já fiz A gente já jogou no meio da pauta né do Alberto então, quando ele, ele perguntou era só sobre o, o Caio Kuzma é, E aí tinha a pergunta do usuário Vavo Mantovani também
0: Tá, tem uma aqui De um All Star Que não nos apoia Mas só que é amigo do programa o Internacional Telias.
1: Olha só, Thiago Elias, grande Thiago, Thiago
0: Elias. Elias. Thiago Elias, um amigo nosso aqui do programa, perguntou pra gente: quem a gente acha que vai ser nesse começo de década aí? Essas coisas que a gente falou que a década tá começando. Quem vai ser o Lebron James dessa década? Se tem algum jogador aí que a gente olha e fala, mano, esse cara aí vai voar alto. Luka Doncic?
1: Esse mesmo, eu vou nesse. O
0: próprio. Eu também, acho que é o Naime, Don't It E aí tem, né, uma galerinha aí Mateto kumpo né é, uma o Yannis do
2: final da década aí. já vai estar tá meio velho, né Isso. Pensando na década inteira no final da ah, década, Não, é
1: tipo já, Algum tá jogador caída. que marque a década É, não, não mas é, tá... é, é o, o Yannis, é, porque o Yannis tem 25 anos é, Ele vai chegar na década No final, ele, 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 ele O apelido dele é Freak, porque ele é um atleta Absolutamente fora da curva ele vai, ele vai chegar no final da década com 35, que é a idade do Lebron. Então, é, talvez a gente tenha sido precipitado em já classificar o Luca porque talvez o Yannis é candidatíssimo também a esse, a esse prêmio. É,
0: eu acho que tem... É difícil dizer, mas... Vamos ficar já com morrer, esses dois.
1: Talvez, <risos> acho que não. Aí eu, eu colocaria... Aí eu deixaria entre Yannis e Luka Doncic, eu acho.
2: Ou se seguir essa... Progressão aritmética, o Harden vai estar marcando 57,6 pontos para o jogo lá em, em 2029 e 30.
1: Da cadeira de rodas. <risos>
0: Ciborgue,
3: né? Esse, esse,
0: essa década aí. E
3: sabe, sabe quem vai ser o destaque da década do basquete pro brasileiro? Hum. Romeu Mantovani. Ah, <risos> olha só! Romeu do alto do Mantovani.
2: seu 1,72 que ele vai ter.
0: <risos> Exato. Ah, mas também vai ter um cyborg aí, vai aumentar ele, vai ser da hora. Esse essa década do esporte aí vai ser in incrível de ver.
2: Não, espera até surgir o um really really small, oh, aí ele vai. <risos> <risos>
0: então eu acho que é isso, ficamos com esse primeiro épico big shot pod do ano. Então, todo mundo aí se gostou dá joinha, se não gostou, finge que o joinha é um é o um negativo ao contrário e aperta lá também. Manda, deixa o um comentário aí se você tá vendo no YouTube, manda mensagem se você não tá vendo no YouTube, ou tá vendo, ouvindo, onde você ouve podcasts. Big Shot pode All stars aí, 15 golpinhos, 15 manguinhos, 15 bolsinhos lulinhas, para quem você torcer aí. Apoia nós com duas Coca-Colas por por mês aí, né? de vez comprar duas Coca-Colas ou dois hambúrgueres no McDonald's, você nos apoia, ajuda, e já vamos ter o primeiro Big Shot Drops, o áudio original, áudio exclusivo para os nossos assinantes, como o Gui falou no começo do programa. Se quiser falar individualmente com nós, eu sou arroba e Yuri, você é? Arroba Yuri Fonseca 28. E o Yuri também tem o canal dele lá no YouTube. Qual que é, Yuri?
3: É o... Nome um tanto quanto narcisista, Yuri Fonseca.
0: Ah lá, mais fácil que isso, só dois disso. É...
2: Vavo? Arroba Vavo no Instagram, arroba no Twitter. Gui?
1: Gui, underline Pinheiro, em todas as redes sociais.
0: E aí, aqui tá a pauta, o jogo da semana pra gente falar no... aqui, mas a gente vai falar nas nossas redes sociais pra você seguir a gente lá e saber qual que é o nosso jogo da semana. Então Sim. amanhã... 11 horas da manhã, quando entrar, amanhã né, quando a gente, a gente tá gravando isso na terça-feira, quarta-feira, 11 da manhã, quando entrar no ar esse programa, vocês vão saber qual que é o jogo da semana nas nossas redes sociais. Yuri tá convidado aí a colocar também.
3: Ih, eu fui pego de surpresa, porque meu jogo da semana vai rolar hoje. Ah, então mas fala surpresa. aí,
0: fala aí. Mas é hoje, mas, o, mas, mas só vai amanhã, então vai ser ontem, pra quem tá ouvindo então tá hoje. Bom.
3: Mas eu falo,
0: eu falo agora ou falo... Fala aí pra galera saber se é bom ou não. Tipo, porque quando ah, a galera é ouvir, já, o, o jogo já passou. Leicão e Nix. Isso aí. Olha Laker, só. Maker e Nix. Leicão e Nix. Então, se,
2: se você gosta de um bom blowout e de muito tempo de garbage time, é hoje.
0: <risos> é hoje. Então, quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, esse jogo já aconteceu, fala pra gente aí o que você achou desse jogo também. E assim a gente fica com esse primeiro o primeiro programa de 2020, é falar 2020 é muito futuro, né? Pra gente que é 80, 90 ali. 2020 parecia muito longe, né? A gente chegou. Sim. Que doido. Então, fiquem aí com esse ano e voltamos semana que vem. Beijos.
2: Beijo. Valeu. Am
3: -am -am -am.